0: Si l'État se retire trop rapidement, bah, l'activité va être moindre. Si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, ils vont moins consommer. Et si les entreprises tombent, il y aura beaucoup plus de chômage. L'économie, c'est un circuit. S'il n'y a pas de consommation, il bah, n'y a pas de débouché pour nos artisans et pour nos PME qui produisent massivement pour le, le local et pour la France. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire la réforme des retraites maintenant Quelle urgence il y a On est excédentaire. Pour, pour des, des hypothétiques scénarios, dans 10-12 ans, pour des, pour des déficits qui sont extrêmement faibles, 5% de l'ensemble de, de des retraites, quel est le, le, le but de cette urgence
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour le dernier Instant porcher de 2022. Je suis ravie de vous retrouver. L'instant porché c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité. Car on le sait, vous m'avez entendu toute l'année le dire, les discours sont politiques et les comprendre est un véritable enjeu démocratique. Je vous le rappelle pour qu'on n'arrête pas tout, le média dépend de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre grande campagne de dons de fin d'année pour ne pas mourir. Alors pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous sur onarrive.lemédiatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, qui dit dernier instant porché de 2022, dit bilan et prévision pour 2023. Nous avons été ravis de passer cette année avec vous et on en a décrypté des sujets retraite, chômage, immigration, inflation, guerre en Ukraine, énergie, carburant. L'année a été chargée et mon oreille me dit ou plutôt Thomas Porcher qu'on va avoir du pain sur la planche pour 2023. Que nous attend-il D'abord Thomas, est-ce que tu peux nous dresser un bilan de cette année 2022, qui a été très dense, si bien qu'on a l'impression d'avoir vécu trois ans en un an.
0: Tout à fait. 2022, ça devait être l'année de la reprise économique, normalement. Il y avait un début fin 2021, il y avait un début d'inflation avec les plans de relance. La vraie crainte, c'était quoi en 2022 C'était qu'il y a un variant, truc-muche qui arrive et qui soit beaucoup plus violent et qu'on soit obligé d'avoir des formes de confinement qui ralentiraient euh, l'économie. On a plus ou moins été épargné par ça. Le variant, euh, l'Omicron a été... Euh, euh, moins violent que prévu. Euh, L'économie a pu tenir. Donc on a été plutôt épargné par ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a fait très fortement augmenter les prix de l'énergie. La Russie étant un des premiers producteurs de gaz et de pétrole au monde. L'Ukraine et la Russie étant des deux producteurs de blé. Et comme nous vivons dans une économie mondialisée où quasiment tout nécessite un coût de transport, il y a eu une forte inflation. Très forte inflation. Comme on n'avait pas vu ces dernières années. Et là, comme les salaires ne sont pas reliés à l'inflation, euh, le salaire tenant compte de l'inflation, ce qu'on appelle le salaire réel, ce qui détermine le pouvoir d'achat, a chuté drastiquement. Donc la rentrée a été une rentrée où la question finalement de pouvoir d'achat était la question la plus importante. Et pourtant, quand on regarde euh, l'élection présidentielle qui a eu lieu aussi en 2022, euh, le président qui a été élu n'avait quasiment rien proposé pour le pouvoir d'achat. La seule réforme qu'il avait mis en avant, c'était la réforme des retraites. D'ailleurs, qu il n'y a que les, les seniors qui soutiennent cette réforme dans les sondages en, en majorité. Et ce sont ceux aussi qui ont voté pour Macron. Euh, donc, il n'y avait rien sur le pouvoir d'achat. Et là, on se retrouve avec un, un, mois de, un dernier trimestre où tout flambe, tout augmente. Où il y a un vrai problème d'inflation et donc de pouvoir d'achat qui va avec. Alors, face à ça, le gouvernement a fait des boucliers tarifaires sur l'électricité, des remises sur les carburants, ce qui a permis effectivement d'endiguer une partie de l'inflation et ce qui fait qu'on a 6% d'inflation. Sur les biens alimentaires, on est bien plus, bien plus élevé, hein. mais on a quand même une des inflations les plus faibles d'Europe. Mais malgré tout, pour la personne qui remplit encore une fois son caddie, ce n'est pas entendable de lui dire qu'un Estonien vit moins bien que lui ou qu'un Allemand vit... Il s'en fout de ça, lui, il voit son caddie et il voit les difficultés qu'il a à la fin du mois. Et comme 30% des Français sont au maximum, ils ne pouvaient pas faire plus d'efforts, là, il y a un vrai choc sur un tiers de la population française euh, qui a lieu depuis l'inflation. Donc, c'est ça, le bilan. Le bilan de l'année, c'est une inflation qui a miné le pouvoir d'achat et des discussions euh, pour euh, qui commencent à avoir lieu, hein, des, des discussions pour que le soutien à l'économie je dirais même pas discussion discussions, des faits, pour que le soutien à l'économie se retire petit à petit, euh, ce soutien notamment aux entreprises post-Covid, et donc ça crée de fortes incertitudes sur, 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 sur 2023. Très forte incertitude.
1: On va encore nous dire qu'on parle tout le temps des mauvaises nouvelles, mais euh, est-ce que toi, tu vois des difficultés auxquelles vont être confrontés les Français à partir de l'année prochaine
0: bah Oui, que, Alors, ça devait être provisoire parce que c'était une inflation tirée par les plans de relance au départ. Et comme les plans de relance soutenaient la consommation et que l'offre ne répondait pas à ces plans de relance parce que l'offre aujourd'hui est délocalisée souvent en Asie et qu'il y avait des confinements, on s'est tous dit voilà... Omicron étant le variant de ce qu'il est euh, l'offre va se décanter et puis la mondialisation va se remettre en place euh, et l'inflation va être passagère ou va, va être à des niveaux beaucoup plus faibles comme maintenant il y a le conflit qui s'y ajoute, l'inflation est élevée, on ne sait pas quand est-ce que ce conflit va s'arrêter, et beaucoup de gens disent que même s'il s'arrêtait et que les sanctions continuent à l'égard de la Russie, notamment sur l'énergie, on aura euh, toujours, sur les prix de l'énergie, sur un certain nombre de biens, euh, une, une inflation. Donc euh, c'est le début d'un cycle, en tous les cas, même si c'est très difficile de voir sur le, sur, le, sur le long terme, mais on sait que ce ne sera plus que du court terme, il faut en tous les cas prévoir que ce soit du moyen terme. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire Si on n'augmente pas les salaires soit on accepte qu'une partie de la population encaisse le, le choc c'est ce qu'on ce qu fait depuis 3-4 mois en, 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 avec les boucliers mais c'est quand même ce qu'on fait depuis 3-4 mois et là on, les boucliers ne pourront pas tenir à vie les boucliers tarifaires l'État a rajouté quelques primes en plus sur les carburants quelques chèques carburants mais ça ne pourra pas tenir à vie donc il y a un moment où le choc va être beaucoup plus fort donc il va falloir je pense discuter de l'indexation de 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 des, des, des plus bas salaires en tous les cas sur l'inflation, c'est indéniable qu'à un moment cette question va, va tomber sur le tapis, même si le gouvernement fait tout pour l'éviter, le patronat fait tout pour l'éviter, parce que ça profite au patronat et que le gouvernement, euh, quand ça profite au patronat, il, fait, il est plutôt content. Donc ça, ça c'est la première chose. Après, il y a quand même euh, la question euh, de l'affaiblissement global de l'économie. Qu'est-ce qu qui va se passer en fait Là le gouvernement, par exemple, sur les prêts garantis, euh, il commence à se dire, voilà, il est temps qu'on qu arrête ce système-là. Les prêts garantis par l'État, c'est très bien, mais on se rend compte que dans les banques qui ont accordé ces prêts, il y a une grosse partie de dossiers qui n'ont pas été très bien remplis, où il, y avait, où il y avait des défauts sur les dossiers, les prêts ont été accordés, et là l'État ne veut pas garantir ça. Donc ça va créer pour les, les banques, pour un certain nombre de banques, une perte de fonds propres. À cela, vous, agite, vous ajoutez les faillites qui peuvent arriver. Vous avez vu ce que disent les artisans, hein mmh. il y a, peut y avoir 20% de boulangeries qui ferment. vous allez avoir des pertes, encore une fois, de fonds propres pour les banques. Et plus, vous avez ceux qui ont parfois un peu d'épargne, qui sont légèrement au-dessus des 30% les plus pauvres, qui vont avoir 1000, 2000, 3000 euros d'épargne. Ceux-là, ils peuvent taper dans leur épargne pour lisser un petit peu euh, leur niveau de vie. Et donc, vous avez encore une perte de fonds propres euh, dans les banques. Donc, c'est très important de comprendre que l'économie, c'est un circuit. S'il n'y a pas de consommation, aujourd'hui, c'est le principal moteur de notre économie, il ben, n'y a pas de débouché pour nos artisans et pour nos PME qui produisent massivement pour le, le local et pour la France. Ça, c'est la première chose. Si les PME tombent, ben, vous avez des problèmes euh, de fonds propres dans les banques, et je veux dire, il faut voir si elles peuvent encaisser euh, ce, ce choc-là. Et puis, et puis c'est un cercle, si vous avez de l'inflation, vous avez moins de pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Donc l'économie, sur plusieurs facteurs, elle est dans une situation, moi je pense, un petit peu difficile. Alors, euh, si l'État se retire trop rapidement, ben, l'activité va être moindre, si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, ils vont moins consommer, et si les entreprises tombent, il y aura beaucoup plus de chômage. Donc je ne sais pas, moi, euh, la situation s'avère très difficile et je ne sais pas si le, le gouvernement va prendre les, les bonnes décisions. A priori, ce qu'il fait pour le moment ne risque pas d'aider à la situation de la majorité des, des, des Français.
1: Et justement, en parlant de gouvernement, c'est quoi les propositions, les réponses proposées par Emmanuel Macron pour tout ça
0: ben, Macron, il continue son agenda de réforme. C'est ça aussi qui est idiot, c'est que c'est une situation où finalement, on n'a pas re retrouvé une activité où, où l'économie ne fonctionne pas très bien et où il y a des tensions sociales très fortes pour une partie de la population qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Si là-dessus vous rajoutez un agenda de réformes assez fort, comme la réforme des retraites, où les syndicats vont monter au créneau, euh, où il y a une chance que ça, que ça tourne en, en mouvement social, euh, que ça aille beaucoup plus loin, bah là il va y, en, va y avoir encore plus d'impact sur l'activité personne n'a intérêt, en, finalement personne n'a intérêt à cette, cette tension, personne ne veut aller. Je pense que même les, les gens ne veulent pas aller dans la rue. On les pousse à y aller, on les pousse à y aller. Mmh avec ces réformes des retraites, avec ces problèmes de pouvoir d'achat. Si les salaires étaient indexés euh, sur les prix, au moins pour les, les 50% des Français les plus, les, les plus faibles, ils n'iraient pas dans la roue par plaisir, ils ne feraient pas grève et perdraient des jours de paye par plaisir. Ils le font parce que le gouvernement les, les pousse à ça. Donc il est possible qu'il y ait, un, on va dire, un premier trimestre très social. Très social. Et, et je veux dire, il n'y a jamais zéro mort quand il y a ça. C'est dur pour les salariés qui font grève, c'est très dur. C'est très dur, mais c'est dur aussi pour les entreprises euh, qui travaillent et, et notamment les plus faibles qui pourraient se prendre le choc, le, le dernier choc. Quoi. Donc c'est donc une situation et le gouvernement joue avec le feu, il continue avec ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire la réforme des retraites maintenant Quelle urgence il y a On est excédentaire. Pour, pour des, des hypothétiques scénarios dans 10-12 ans, pour des, pour des déficits qui sont extrêmement faibles, 5% de l'ensemble de, de des retraites, qu'est-ce qu'on a Quel est le, le, le but de cette urgence si ce n'est avoir cet agenda à tenir auprès de Bruxelles ou pour dire « oui, je sors de mon quinquennat, j'ai fait les réformes qu'il fallait faire ». Donc euh, là-dessus, ça ne répond en rien aux problématiques des Français, mais par contre, ça répond à un agenda qui a été promis euh, à, à Bruxelles. Donc ce ne pas du tout les bonnes réformes. Et puis après, vous avez la hausse des taux pour contrer l'inflation qui est décidée euh, à Bruxelles avec l'aval de la France et qui va tuer l'activité économique. Des euh, petites entreprises qui vont faire des prêts, ils ont déjà la hausse des prix de l'énergie qui augmente. Maintenant, ils vont avoir des taux beaucoup plus élevés quand ils font leurs prêts, et ils ont moins de débouchés parce que les gens n'ont plus de pouvoir d'achat. Mmh. Ben, si vous voulez tuer les PME, vous, vous faites ça, c'est très bien. Mais effectivement, l'activité sera morte, il y aura moins de demandes, la demande va redescendre en dessous de l'offre globale, et donc l'inflation va baisser. Donc Macron, à la fin de son quinquennat, qu'est-ce qui va nous sortir Les amis, j'ai 5% de chômage c'est normal, il aura radié un certain nombre de chômeurs avec son assurance chômage sur la réforme de, de, du RSA. Les amis, l'inflation est redescendue à 3%. Bah oui, elle est redescendue à 3% parce qu'on a augmenté les taux, on a tué l'activité. C'est ça qui va se passer. Macron, il aura des belles statistiques, comme certains grecs, ministres grecs vendent quelques belles statistiques. Voilà, Il aura des belles statistiques sur une économie qui sera effondrée et sur une population qui se sera appauvrie. Et c'est ça en fait au final. Et il dira "Regardez, j'ai mes belles statistiques, j'ai été très bon." Et la Macronie, la part de, des gens qui votent pour Macron et qui ne sentent pas l'inflation, qui eux s'en moquent de tout ça, finalement, c'est 30% des Français les, les, les plus riches, hein, dont les 10% profitent plus que les autres. Mais bah, ils diront bah, "Regardez, Macron a été super, il a tenu, il a tenu la, la baraque." Alors qu'il n'aura pas du tout été super. Les pauvres seront devenus plus pauvres, les, les entreprises les plus faibles auront morflé, et les plus riches elles auront leurs cadeaux fiscaux, le, elles font de l'optimisation fiscale et tout ira bien pour elles. Donc on va être dans une France beaucoup plus inégalitaire que ce qu'elle est aujourd'hui.
1: Vous m'entendez le dire depuis un an, ils ont des milliards mais nous sommes des millions. Ça fait déjà trois mois que nous avons lancé notre grand projet d'antenne 20 cassettes et de télé libre et indépendante. Aux médias, on est transparent. Ce grand projet et votre média sont menacés. Cette belle émission, l'instant porché, où déconstruire l'économie et donner du pouvoir à tout un chacun nous est primordial et menacé. On lance un appel pour soutenir une information différente. Nous avons comme objectif une campagne de dons à hauteur de 200 000 euros défiscalisables d'ici au 31 décembre, donc dans quelques petits jours. 200 000, ça paraît énorme mais c'est rien comparé aux télés des milliardaires et pour pouvoir faire vivre l'équipe et lui permettre de vous fabriquer de l'information indé Pour celles et ceux qui le peuvent, Donc rendez-vous sur onarrive.lemédiatv.fr. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci pour cette année 2022. Merci de toujours nous suivre. Pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous les vidéos, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à l'année prochaine.